0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثامن عشر والأخير من سورة القصص وصلنا في الدرس الماضي إلى التعقيب الكريم الذي جاء بعد قصة قارون وهو قوله تعالى تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ من جاء بالحسنة فله خير منها. قالوا: فاعل الخير خير من الخير، يعني مهما كان عمل الخير عظيما، فلا بد من ان تطويه الايام، ولا بد من ان ينتهي بعد نهاية العالم، ولكن فاعل الخير سيسعد به الى الابد. لذلك فاعل الخير خير من الخير وفاعل الشر شر من الشر مهما كان هذا العمل خطيرا الذي ألقى قنبلة على مدينة في اليابان فأبادت ثلاثمائة ألف رجل في ثانية واحدة هذا العمل بعد مضي مئة عام نسيه الناس ولكن الذي فعله شر من الشر سيشقى به إلى أبد الآبدين الشيء الخطير أنك أخطر ما في الكون مهما كان عملك طيبا فأنت أطيب منه مهما كان عملك خيرا فأنت أخير منه ومهما يكن العمل سيئا فالذي فعله أسوأ من الشر فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر وفاعل الشر شر من الشر، فالله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني مهما كانت هذه الحسنة عظيمة، مهما كان حجم هذا العمل كبيرا فله عند الله عز وجل من السعادة الأبدية ومن التقلب في جنات النعيم ما هو خير من هذا الخير؟ حتى أن بعضهم يقول من أطعم لقمة ابتغاء وجه الله عز وجل جاء يوم القيامة يراها كجبل أحد يا علي لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك مما طلعت عليه الشمس خير لك من حمر النعم خير لك من الدنيا وما فيها لأن الله شكور نعم، إذا من جاء بالحسنة فله خير منها يعني فعلت صالحا بذلت من وقتك الثمين بذلت من خبرتك الغالية بذلت جاهك من أجل ضعيف بذلت مالك الذي حصلته بعرق جبينك من أجل إطعام بطن جائع من جاء بالحسنة فله خير منها فودت على نفسك دنيا عريضة خشية الله عز وجل جاءك عرض مغر لكنك أردت مرضاة الله عز وجل ففاتك ربح كبير من جاء بالحسنة فله خير منها من أتعب نفسه في سبيل أهله وأولاده ومن حوله فله خير منها يعني من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة. إذا فعلت الصالحات فكأنك أقرضت الله عز وجل إذا فرجت عن مكروب إذا واسيت محزوناً إذا أعنت فقيراً إذا طمأنت خائفاً إذا بذلت معروفاً إذا أديت نصيحة إذا أمرت بمعروف إذا نهيت عن منكر إذا أدخلت الفرح على قلوب الصغار إذا جبرت خاطر زوجتك من جاء بالحسنة فله خير منها يقول هذا الكلام خالق الكون يقول هذا الكلام رب العالمين يعني إذا قال لك إنسان أنا أعطيك مبلغاً كبيراً وحجمه كله مئة ليرة كل ما يملك مئة ليرة فكلمة كبير مما يملك مئة ليرة لها معنى إذا قال لك إنسان وهو يملك مئة ألف لك عندي مبلغ كبير كلمة كبير من من الإنسان الثاني لها معنى آخر. إذا قال إذا قال لك غني كبير لك عندي مبلغ كبير إلى معنى ثالث. فإذا قال ملك الملوك لك عندي خير كثير. يعني ملك ماذا يعطي؟ يعطي قلم رصاص. إذا أراد أن يقدم الملك هدية ماذا يقدم؟ نمحات صغيرة، قلم رصاص مئة ليرة، كتاب صغير أم يقدم لك بيتاً مثلاً أو مركبة فارهة أو منصباً رفيعاً يعني عطاء العطاء يتناسب مع المعطي فلما ربنا عز وجل يقول لك من جاء بالحسنة فله خير منها أنت كمؤمن هذا كلام الله عز وجل ماذا تفهم من كلمة فله خير منها؟ خير منها، دللت إنسانا على الله عز وجل، أتعبت نفسك من أجله، بذلت وقتك الثمين، كم سهرت من ليال من أجله، كم بذلت من مال تأليفا لقلبه، إلى أن عرف الله واستقام على أمره، من جاء بالحسنة فله خير منها. فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أنت عم تعامل خالق الكون ما عم تعامل إنسان عادي شحيح حريص لئيم، بخيل ينسى المعروف يجحد إنك تعامل خالق الكون هو أهل التقوى وأهل المغفرة من جاء بالحسنة فله خير منها يعني هذا الصحابي الذي عينه النبي عليه الصلاة والسلام القائد الثالث في معركة مؤتة، والذي مات زميلاه الأول والثاني سيدنا زيد وسيدنا جعفر، فلما جاء دوره في رفع الراية ورأى نفسه على وشك الموت المحقق يبدو أنه تردد فقال يا نفس الا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي، ان تفعلي فعلهما رضيتي، وان توليتي فقد شقيتي. عيرت هذين البيتين فاذا هما ثلاثون ثانيه، يعني تردد ثلاثين ثانيه، احجم ثلاثين ثانيه. النبي عليه الصلاه والسلام وهو في المدينه المنوره مع اصحابه قال أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل وإني لأرى مقامه في الجنة ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل وإني لأرى مقامه في الجنة ثم سكت فلما سكت خاف أصحاب النبي على صاحبهم عبد الله بن رواحة فقالوا يا رسول الله ما فعل عبد الله قال ثم أخذها عبد الله وقاتل بها حتى قتل وإني لأرى في مقامه إذ وراراً عن صاحبيه هذا الدرجة يعني إنسان أعطاك مثلاً تقريباً أعطاك محل كنت صانعاً فأصبحت تاجراً زوجك ابنته أعطاك بيتاً كبيراً أعطاك مركبة خلال أعوام قليلة صرت إنساناً شهيراً غنيا وجيها رأيته في الطريق يمشي وأنت معك سيارة قال لك يا, يا فلان أوصلني إلى البيت أنت ماذا فعلت سكت ثلاثين ثانية ثم قلت له تفضل هذا السكوت في حقك جريمة مع هذا الإنسان فربنا عز وجل إذا دعاك لفعل الخيرات تتردد لتردد هنا من علامة المؤمن أنه إذا دعي إلى الخير ألقى بنفسه عليه طرق بابك هذا السائل ساقه الله إليك لينظر ماذا تفعل مرضت فلم تعدني يا عبدي قال كيف أعودك وأنت رب العالمين قال مرض عبدي فلان فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ استطعمك عبدي فلان، الحديث معروف عندكم، يعني أنا أرى أن المؤمن الصادق أكبر همه في الحياة الدنيا أن يعمل عملاً صالحاً يرضي الله عز وجل، يا ربي هل أنت راض عني؟ هل خدمت عبادك كما تريد؟ هل أنا يعني في موضع رضاك يا ربي؟ من جاء بالحسنة فله خير منها إذا خير منها في الدنيا ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنيا في الدنيا إذا أنفقت عبدي أنفق أنفق عليك إذا أعنت هناك من يعينك إذا نصرت هناك من ينصرك إذا واسيت هناك من يواسيك إذا ذكرت الله عز وجل في ملئ من الناس ذكرك الله في ملأ خير منهم يأتي اسمك عطرا جدا في في ملأ خير من هؤلاء أنت تحدثت أمام شخصين أو ثلاثة عن الله عز وجل وأثنيت على أثنيت عليه وعلى أسمائه الحسنى وصفاته الفضلة فجاء ذكرك في مجمع كبير فجاء من يذكرك بخير من جاء بالحسنة فله خير منه تعامل خالق الكون تعامل أكرم الأكرمين تعامل من بيده ملكوت السماوات والأرض إنك تعامل من يقول للشيء كن فيكون الأمراض كلها بيده الجراثيم كلها بيده عضلة القلب والصمام صمام القلب والشريان التاجي والضغط العام وعمل الكليتين وعمل الكبد وعمل الرئتين والأعصاب كله بيده وأهلك بيده، أولادك بيده، خصومك بيده، اعدائك بيده والعالم كله بيده يقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة ألا تحب يعني أنت الآن إذا لقيت بيت لهطة باللغة الدارجة، وأنت ساكن ببيت بتقول أنا بشتريه وببيعه بربح مئة ألف هذا أرخص من سعره بمئة ألف فكيف إذا قيل لك ادفع ليره وخذ مليونا ومعك الليره وبتبخل فيها والله رقم قليل نسبه قليله والله ادفع صدقه وخذ جنه عرضها السماوات الى الابد اتبخل قال تعالى ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء لذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة هذا كرم الله عز وجل وهذه عدالته فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون فيهم سؤال من جاء بالحسنة مفرد فله خير منها عشر أمثال عشرين مثل سبعين مثل سبعمئة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم لكن ومن جاء بالسيئة قال فلا يجزى الذين عملوا السيئات جاءت السيئات جمع هنا مفرد لم لم يقل الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا بها مثلا فلا يجزى الذين عملوا السيئات ربنا عدل عن الضمير إلى الإسم الظاهر تأكيداً على أن هذا الذي يعمل السيئات عملها عن قصد وتصميم وبنية الاستمرار يعني عملها قاصدا مريدا ونوى الاستمرار عليها فلا يجزى الذين يعملون السيئات الذين عملوا السيئات جاءت متكررة عملها مرة بعد مرة أكد عليها أرادها صمم عليها لم يتوب منها أعادها إلا ما كانوا يعملون الآن انتهت قصة قارون مع التعقيبين اللذين جعلاها قواعد, قواعد ثابتة لكل من يقرأ القرآن الآن جاءت نهاية السورة ويجب أن تعلموا أيها الإخوة أن السورة الكريمة تأتي في نهايتها ملخصات مكثفة جدا قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن يا محمد يعني لرادك إلى معاد المعنى الأول إن الذي فرض عليك هذا القرآن أن تقرأه وهذا القرآن أن تتدبره وهذا القرآن أن تتلوه، وهذا القرآن أن تبلغه، لرادك إلى مقام عظيم لا يعلمه إلا الله. سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني أنت إذا دعوت إلى الله، أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، دللت الناس على الله عز وجل حبّبتهم إلى الله بينت لهم فصلت لهم أقنعتهم ضربت لهم الأمثال أخذت بيدهم تحملت أسئلتهم تحملت أحيانا تجاوزهم إلى أن وصلتهم بربهم فاستقاموا على أمره وسعدوا بقربه إن الذي فرض عليك القرآن أمرك أن تدعو إلى الله أن تتلو عليهم القرآن أن تبينه لهم لرادك إلى معاد يعني أحياناً نرسل إنسان بمهمة صعبة لكن حينما يعود استقبال عظيم وجائزة عظيمة ومرتبة عظيمة ومقام كريم واحتفال كبير وأوسمة وما إلى ذلك إنسان أيام بيرسل إنسان بمهمة صعبة خطرة فإذا عاد من مهمته ناجحاً كان له التكريم الذي لا حدود له فالمعنى الأول لهذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن أمرك أن تتلوه أمرك أن تبلغه أمرك أن تبينه أمرك أن تدعو إلى خالق الكون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إلى معاد كريم إلى مقام كريم، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هذا هو المعنى الأول، طيب نحن كمؤمنين قياساً على هذا المعنى، يعني أنت إذا دعوت إلى الله هل هل تعرف ما مكانك عند الله عز وجل؟ هل تعلم ماذا ينتظرك من خير عظيم؟ ماذا يعد الله لك من مقام كريم؟ ماذا يخبأ لك من سعادة أبدية؟ أنت أنت مؤمن جاء في آخر الزمان في الثمانينات في السبعينات أردت بإخلاص شديد أن تهدي الناس إلى الله أن ترشدهم إلى ربهم أن تقربهم من خالقهم أن تصلهم بمن خلقهم هل تعلم ماذا أخفي لك؟ ماذا خبئ لك؟ ماذا ينتظرك من إكرام وسعادة؟ القرآن الكريم إذا خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام فالمؤمنون مخاطبون بالآيات نفسها على قدر إيمانهم يعني إذا قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام فإنك بأعيننا معنى ذلك أن كل مؤمن له من هذه الآية نصيب على قدر إيمانه إذا قال الله عز وجل إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ يَا مُحَمَّدَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاذٍ وأنت أيها الأخ الكريم أيها المؤمن إذا حضرت مجلس علم واستوعبت الآيات وتأثرت بها فأردت أن تنقلها للآخرين إلى جيرانك، إلى إخوانك، إلى أصدقائك، إلى أهلك، إلى أولادك إلى زملائك، إلى من من تحبه بينت لهم بجهد جهيد، وفصلت لهم، ودعوتهم إلى هذا المجلس، ودعوتهم إلى معرفة الله، لرادك إلى معاد، لك عود، لك عند الله عودة مشرفة، في عودة مشرفة، في عودة مبجلة، في عودة موقرة، في عودة مسعدة، نعم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني سيسألك عن أمانة التبليغ هل بلغت إنك إذا ذهبت إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشاد يعني إذا دعوت إلى الله أنت مسؤول صرت كل ما فعلت شيئا يا عبدي هكذا تقول للناس أنت أنت في مستوى كلامك دعوتهم إلى الصدق هل أنت صادق دعوتهم إلى غض البصر هل أنت غاض لبصرك دعوتهم إلى الأمانة هل أنت أمين دعوتهم إلى النصح هل تنصح زبائنك؟ ألا تستحي مني؟ أن تدعو الناس إلى شيء وتخالفهم أنت؟ فهذه مبدأ المسؤولية، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فيحاسبك سيرى ماذا فعلت؟ هل كان سلوكك بمستوى دعوتك؟ هل انفصلت دعوتك عن سلوكك؟ هل كانت دعوتك في واد وأنت في واد؟ هل طبقت في بيتك ما أمرت به إخوانك؟ هل كنت قدوة صالحة لهم؟ هل سبقتهم إلى طريق الخيرات؟ أم قصرت عنهم؟ أم جعلت الدعوة مهنة وحرفة تسترزق منها؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد سيحاسبك سيكشف عملك فإذا الإنسان قال للناس، قال الله تعالى قضية سهلة، ما بدها غير قراءة وكتابة، لكن هناك المسؤولية، هل أنت في مستوى هذه الدعوة؟ هل فعلت شيئاً خلاف ما تقول؟ هل في شخصيتك ازدواج؟ هل لك مظهر ومخبر؟ هل لك ظاهر وباطن؟ هل لك جلوة وخلوة؟ هل أنت في مستوى ما تقول؟ إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاذ. فانتبه أما تقول قبل أن تقول لابنك يا بني كن صادقا أنت مع الناس صادق تقول والله اشتريتها بأغلى من مما أبيعك إياها هل أنت في هذا الكلام صادق حينما تنصح ابنك أن يكون صادقا هل أنت صادق مع الناس قضية خطيرة جدا لذلك ألف كأف وواحد كألف لماذا صنع الأنبياء المعجزات ما عندهم ازدواجية لأنه فعلوا ما قالوا الله عز وجل ما قال لقد كان لكم في رسول الله عالم شهير لا ولا خطيب بارع قال أسوة حسنة ربنا اختار الأسوة الحسنة مؤلف بحاثه علامة خطيب لا لا قال لقد, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني ما أمر الناس بشيء إلا كان سباقا له وانت اذا اردت ان تكون ان تدعو الى الله عز وجل لا تفكر ان الناس اغبياء، الناس اذكى مما تظن، هم يراقبونك، يضعونك تحت المجهر، يسلطون عليك اشد الاضواء، فاذا اردت ان تقول كلمه فكن في مستواها والا الله عز وجل سيحاسبك، ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث تروي كتب التفسير أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة الله عز وجل في فطرة الإنسان أن يحب بلده ووطنه ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم المعنى الثالث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما غادر مكة مهاجرا ووصل إلى الجحفة تروي بعض كتب التفسير أن هذه الآية نزلت في هذا الموطن يعني يا محمد لا تحزن سوف تعود فاتحا لمكة أخرجت منها في سبيل الله وسوف تعود فاتحا لها يعني وأنتم أيها الإخوة الأكارم يقابل هذه الآية قول النبي الكريم ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنيا إياك أن تظن أنك إذا تركت شيئا لله ضاع عليك لا والله لا بد من أن يؤتيك الله خيرا منه في الدنيا والآخرة فإن الذي فرض عليك القرآن دعوت يا محمد إلى الله فعاداك الناس وتأمروا على إخراجك وأخرجوك لا بد من أن تعود إليهم فاتحا وظافرا لا بد من أن يعزك الله عز وجل لا بد من أن يرفع قدرك لا بد من أن يذل أعداءك ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك وايام بيكون شب ناشئ بيديان بيعادوا اخواته واهله وابوه وجيرانه وبيت عمته وبيت خالته انجدب وتمشيخ وصار عقله صغير وهم اختلاط وسهرات حفلات انطلاقات هو قاعد بغرفه لوحده خايف من ان يعصي الله معهم وصار منكمش على نفسه لا بد من ان يرفعه الله فوقهم بس والعاقبه للمتقين الحبل مرخي هلا لا بد من ان يرفعه الله فوقهم لا بد من ان يعزه لا بد من ان يغنيه لانه آثر مرضاة الله عز وجل ان الله لا الملائكه بالشاب المؤمن يقول انظروا عبدي ترك شهوته من اجلي طبعا لانك تخشى الله عز وجل رفضت هذه النزهه المختلطه مع اهلك ذهبوا الى المكان فلان وتناولوا اطيب الطعام وشربوا اطيب الشراب وضحكوا و يعني لعبوا وتراشقوا بالثلج وأنت جالس في بيتك تخشى أن تكون معهم إيه لا بد من أن يرفعك الله عز وجل دعيت إلى حفلة إلى سهرة إلى دعوة فيها لا ما لا يرضي الله فقلت معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين بدوت وكأنك جاهل خائف هم منطلقون هم إيه لا يهابون شيئاً إيه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. الله عز وجل بحب المؤمن يكون واثق منه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تكن ضعيف النفس. أنت ولي الله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا يحبك الله عز وجل أن تعتز به وأن تثق بنصره وأن تثق بتوفيقه وأن تثق بدفاعه عنك إن الله يدافع عن الذين آمنوا لذلك إن الذي فرض عليك القرآن دعوت إلى القرآن إلى رب القرآن إلى رب السماوات والأرض دعوت إليه فتآمر عليك قومك فأخرجوك لابد من أن تعود إلى مكة وهم متأطئوا الرؤوس لما استعرض أبو سفيان جيش رسول الله قال يا ابن أخي ما أعقلك وما أحكمك وما أوصلك ما أعقلك وما أحكمك وما أرحمك وما أوصلك قال ما تظنون أني فاعل بكم والله الذي لا إله إلا هو أرواحهم جميعا معلقة بين شفتيه عشرة آلاف سيف متوهج في ضوء الشمس تنتظر هذه السيوف كلمة من رسول الله ما تظنون أني فاعل بكم؟ هؤلاء الذين عذبوه هؤلاء الذين عذبوا أصحابه هؤلاء الذين أخرجوه ائتمروا على قتله قاطعوه حاربوه فعلوا به كل ما فعلوا لذلك إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين اقرأه أتقن تجويده احفظه تفهم تفسيره، اعمل به، هذا كل هذه المعاني كلها مستفاده من قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته. اجعله كتابك المقرر، اجعله كتاب الحياه، اجعله كتاب العمر، احرص على فهم آياته آية آية، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معنى. المعنى الرابع المعنى الرابع جاء به ابن عباس رضي الله عنه قال حينما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فهذا الصحابي الجليل فهم من هذه السورة نعوة النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لان العظماء الانبياء اهدافهم الكبيره تجعلهم اذا حققوا اهدافهم لا شان لهم بالحياه بعدها اما عامه الناس يعيش لياكل او ياكل ليعيش ما دام الاكل موجود والبيت موجود وزوجه موجوده عايش مكيف اما العظماء اهدافهم كبيره جدا فاذا حققوها لا معنى لحياتهم بعدها إذا حققوها حياتهم لا معنى لها لذلك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا انتهت حياتك يا محمد فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا هكذا فهم الصحابي الجليل ابن عباس هذه السورة وفهم هذه الآية أيضا إن الذي فرض عليك القرآن يرادك إلى معاد فإذا ردك إلى مكة فقد فتحت مكة ودانت لك الجزيرة وانتهت مهمتك وهذا الذي حصل بعد الفتح بزمن يسير جاءت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم قال إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد أي إلى الموت أو إلى إلى الحشر أو إلى القيامة أو إلى الجنة وبعضهم يفهم هذه الآية فهماً عملياً يعني إذا أراد أن يسافر وتمنى على الله أن يرجع لا أن يرجع في نعش أن يرجع على قدميه يتلو هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن يرادك إلى معه الإنسان بسافر يرجع أو لا يرجع على كل المعاني كلها المعنى الأول إذا دعوت إلى الله عن طريق هذا القرآن كما قال الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا إذا جاهدت الناس في تعليم القرآن الله عز وجل رادك إلى معاد لك مقام كبير والمعنى الثاني لك حساب عسير سيسألك هل كنت في مستوى هذا القرآن النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي سيد عائشة سئلت عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن فأنت في مستوى القرآن أنت مطبق للقرآن المعنى الثاني المعنى الثالث لهذه الآية إِنَّ الَّذِي فَرَضْ إِذَا تَرَكْتَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهِ فِي دِينِكَ وَدُنِيَاكَ المعنى الرابع أن الإنسان إذا حقق أهدافه الكبرى انتهت مهمته في الحياة يعني أنت لك مهمة في الحياة من أيام خطر في بالي مثل الجامعات المتقدمة جدا اللي فيها أموال طائلة تبذل من أجلها فيها حدائق غناء فيها ملاعب فيها مسابح، فيها مطاعم الدرجة الأولى خدمة فيها ذاتية وفيها يعني أماكن للنوم راقية جدا طبعاً وفيها قاعات تدريس وفيها مكتبات ومخابر إذا طالب انتظر بهذه الجامعة أعجبه مسبحها وأعجبه ملعبها وأعجبته حديقتها وأعجبه الطعام فيها أما غرفته في بناء الطلاب أعجبته جداً فصار يمضي وقته بين النوم في غرفته وبين اللعب في الملعب واستباحة في المسبح والتنزه في الحديقة هكذا من ملعبها إلى مسبحها إلى حديقتها إلى الطعام إلى النوم يوم إثر يوم وأسبوع إثر أسبوع وشهر إثر شهر ثم ماذا نسي أخطر ما في الجامعة نسي الدراسة نسي قاعات التدريس نسي المطالعة نسي التهيئة للامتحان نسي نيل الشهادة والله الذي لا إله إلا هو مع أن هذا مثل غريب لكنه أيضا بعيد عن الحقيقة. يعني هذا الذي يلهو في الدنيا يأكل ويشرب وينام ويعمل ويحصل الأموال ويسافر ويعود وينسى لماذا هو في الدنيا لماذا خلقه الله عز وجل؟ إنه في خسارة كبيرة. إذا أنت لك مهمة هل عرفتها؟ إن الذي فاض عليك القرآن ردك إلى معاد. قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين يعني اجمل دعاء سمعته مره من رجل قال لي الحمد لله على وجود الله إيه الله بيعرف المهتدي من الضال والمحق من المبطل والصادق من الكاذب والمخلص من المنافق الله بيعرف ان يعني اذا توهم الناس انك غير صادق وانت عند الله صادق لا تثريب عليك اذا اتهمك الناس بانك غير عالم وأنت عند الله عالم فلا تسريب عليك إذا اتهمك الناس بأنك غير مخلص غير مخلص وأنت مخلص لا يهمك الأمر علاقتك مع الله عز وجل يعني معك كيلو معدن استطعت بذكاء كبير أن توهم الناس أنه ذهب فصدقوك أنت الفسران صدقوك أدد تناك أدد معك وإذا, وإذا كان معك كيلو ذهب وظنوا أنه تناك معدن رخيص أنت الربحان علاقتك مع الله فقط من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به كن مع الله ولا تبالي كن مع الله ترى الله معك قال له من الذين قتلوا في في القادسية يا فلان سيدنا عمر قال مات خلقهم كثير قال منهم قال أن إنك لا تعرفهم بك سيدنا عمر قال وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم ومين أنا؟ يعني اذا الله اذا عرف نيتك واخلاصك وصدقك واستقامتك وتحركك للحق ليقول الناس عنك ما شاءوا كلامهم لا وزن له لا قيمه له كما قال النبي الكريم ابتغوا الرفعه عند الله العبره ان تكون في رضوان الله ان تكون صادقا مع الله ان تكون مخلصا مع الله ان تكون عند الامر والنهي أن تكون في طاعة الله ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل قال أحد العلماء الكبار في العصور السابقة يعني يبدو أنه بسبب من غيرة أو عداوة أو حسد روج عنه بعض خصومه ما روجوا فقال له مرة واحد قال له والله يا سيدي إني أشفق عليك مما يقال عنك فقال هل قلت أنا عنهم شيئا؟ قال لا والله. قال إذا عليهم فأشفق عليهم مو علي. أنا ما خلت ما خلفت أمر الله إطلاقا. هل قلت عنهم شيئا؟ قال لا. قال عليهم فأشفق أشفق علي. فإذا كنت مع الله لا تبالي. إن الله لا يتخلى عنك ولا يسلمك لأحد ولا يفضحك لأنه هو الولي الحميد ولي الحميد نعم هي جميل الايه قل ربي اعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين يعني بيكون الضال طريق اللسان قوي الحجه عنده قوه تاثير وهيمني على الناس والمحق قاصر احيانا فيتوهم الناس ان ان الحق مع فلان النبي قال هذا قال لعل احدكم الحنوا بحجته من الاخر خصمين جاءوا النبي واحد طريق اللسان قوي الحجه يعني بالهيلمه حلف وتالف وجاب ادله انه انا الحق معي قال فاذا قضيت له بشيء فانما اقضي له بقطعه من نار شوف الحديث يعني اذا نجوت من النبي لا تنجو من الله عز وجل إذا نجوت من النبي مثلا بيقول لك أنا أنا تزوجت زواج شرعي إيجاب وقبول وشاهدي عدل ومهر وما في أي مخالفة شرعية ولكن في نيتي أن أطلقها بعد أن أنتهي من الدراسة في هذا البلد قد تنجو من القضاء الإسلامي إن العقد شرعي فعلا الزواج الشرعي إيجاب قبول في ولي شاهد عدل مهر ما ولا مشكلة، لكن لست على التأبيد في نيتك أن تطلقها، هل تنجو من الله عز وجل؟ لا تنجو، الله عز وجل له أمر تكليفي وله أمر تكويني، مثلا أمرنا بقطع يد السارق، هذا أمر تكليفي، وربنا أحيانا يقطع يد السارق بأمر تكويني حادث. فإذا لن تقطع اليد بأمر تكليفي إذا عُطّل هذا الأمر أو لم يُطبّق قد تقطع هذه اليد بأمر تكويني إذا نجوت من تدمير المال أو من إتلاف المال بأمر تكليفي لا تنجو من أمر تكويني يعني بإنشأ أيام إذا امتنعت عن دفع الزكاة قد يأتي أمر تكويني فيأكل الأخضر واليابس، نعم. والدليل دليل إخلاص النبي عليه الصلاة والسلام، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم أنه سيكون نبيا، دليل إخلاصه ما كان يعلم لو أنه يعلم لكان مفتري ما طلبها ولا فكر بها ولا خطرت في باله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين لو أن هذه الدعوة النبوية ليست من عند الله عز وجل لعرف النبي أنه لعرف ما يفعل لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم إطلاقا أنه نبي، وأنه رسول، وأن كتابا سيتنزل عليه، هذا يؤكد إخلاصه لله عز وجل، ربنا عز وجل قال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، حتى أن قوله تعالى: فأما اليتيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ما هو الضلال في حق النبي؟ النبي رأى قومه منحرفين، ضائعين، شاردين، تائهين، جاهلين، وليس عنده الوسيلة كي يهديهم، كان في حيرة شديدة من أمره ماذا يفعل؟ فلما جاءه الوعي الوحي فافظع بما تؤمر هذا هو معنى الضلال يعني ما كان يعرف ما الطريق إلى هدايته فالله سبحانه وتعالى يقول وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب هلأ ما معنى إلا رحمة من ربك يعني حينما ألقي إليك هذا الكتاب كان إلقاؤه برحمة من ربك أراد أن يرحمك ويرحم أمتك فلا تكونن ظهيرا للكافرين لا تكونن معينا لهم، يعني أنت لا تفعل هذا، وهذا نهي المقصود منه أمته بالتبعية، لذلك من أعان ظالما صلته الله عليه، ومن أعان ظالما ولو بشطر كلمة، يعني أنت عند صديق لك موظف وحيوقع عقوبة بحق موظف صغير وأنت شعرت أنه هالموظف مظلوم، قال لك شو قولك؟ قلت له بس هزيت رأسك، قد أعنته على هذا الظلم. من أعان ظالماً ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. إذاً فلا تكونن ظهيراً للكافرين. المعنى الثاني لا تكونن ظهيراً لهم اي لا تكونن بين ظهرانيهم من اقام في بلد المشركين فقد برئت منه ذمه الله يعني ساكن ببلدك بلد اسلامي في مجالس علم في مساجد لك اهل لك دخل مقبول يكفيك انت طموح ذهبت الى بلد يعني ترتكب فيه فاحشة الزنا على قارعة الطريق، أينما تحولت فالمعاصي من كل جانب. من أقام مع المشركين فقد بريت منه ذمة الله. وأغلب الظن أن هذا الذي يعتد بنفسه ويقيم في بلد الكفر أغلب الظن أنه بعد مدة ليست في القليلة يصبح منهم. يا أخي والله انجرفت والتيار قوي. 40 محطه تعمل 24 ساعه باستمرار شيء مغري يا اخي طبعا من اقام مع المشركين برئت منه ذمه الله فقال العلماء فلا تكونن ظهيرا للمشركين بمعنى لا تقم معهم قال بعضهم هذه امر بالهجره لماذا هاجر النبي من هذه الايه فلا تكونن ظهيراً للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ادع إلى معرفة ربك وادع إلى طاعة ربك وادع إلى عبادة ربك ولا تكونن من المشكين كن خالص الطاعة وخالص الوجهة وخالص النية الطاعة والوجهة والنية أيام الإنسان مطيع لله لكن وجهه لغير الله عز وجل نلتهي بعمله بشغله. أيام مطيع لله وله وجهة إلى الله مطيع وله وجهة وخالص النية وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر ألا كل شيء ما خل الله باطل أي جهة تدعوها مع الله فهي باطلة لا إله إلا هو، لماذا لا تدعو مع الله إلهاً آخر؟ لأنه لا إله إلا هو، هي دعوة باطلة، هذا تزييف للحقيقة، هذا وهم، هذا جهل، هذا تصور كاذب، ولا تدعو مع الله إلهاً آخر، لأنه لا إله إلا هو، كل شيء مالك إلا وجهه، من معاني هذه الآية يعني اي عمل في الدنيا مهما بدا عظيما اخي هالبناء 112 طابق بنيت من الحديد الصرف فيها 30 مصعد إيه هذا المعمل يغطي العالم بانتاجه ماشي الحال اقيم نفق تحت البحر بين فرنسا وانجلترا شيء جميل بني اطول جسر في العالم اجمل منه وصلنا إلى القمر، قال كل شيء هالك إلا ما ابتغي به وجه الله، من معاني الآية هي، كل شيء هالك، تأتي يوم القيامة كله إذا الأرض إذا السماء كورت وإذا النجوم كذرت وإذا وإذا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت فمهما كان العمل عظيم البناء شامخ الجسر طويل النقنات عظيمة إنجازات اخترعنا كشفنا الفيروس الفلاني عملنا كذا وصلنا إلى أعماق البحار وصلنا إلى الفضاء أرسلنا مركبه للمشتري المشتري بقيت ست سنوات تسير بسرعة ثلاثين ألف كيلو بالساعة قال كل شيء هالك إلا وجهه أي ما ابتغي به وجه الله الأنبياء أعمالهم خالدة وغيرهم أعمالهم بائدة خالدة وبائدة هذا المعنى الأول كل شيء هالك إلا وجهه المعنى الثاني كل شيء هالك مستقبلاً حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت في كل منظر للمدن الغربية الحدائق ناطحات السحاب والشوارع والنظافة والترتيب والجسور والحدائق العامة وحدائق الحيوان والمتاحف والأبنية والأدراج المتحركة حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا شو هالخرابي هاي؟ هون كان في مدينة اسمها باريس مثلاً، فجعلناها حصيداً في قيام الساعة، كأن لم تغنى بالأمس، إذاً كل شيء هالك مستقبلاً، المعنى الثالث الإنسان وجوده غير ذاتي فهو في حكم الهالك، يعني إذا كان آلة متحركة كهرباء من عندك، أنت بأي لحظة بتكبس بتوقفها، هل لها أن تفتخر بحركتها؟ كل شيء هالك يعني هالك لأنه وجوده غير ذاتي لولا أن الله تجلى عليه لما كان كن فيكون زل فيزول فإما أنه هالك مستقبلا أو أنه الآن هالك الإنسان فاء الصباح ما في شيء الله شاء لك ذلك وإلا إذا كان نامي جنب زوجته دأت كثير بردان آمت أتميز شخص بعرفه ما, ما في شيء مست يدها يده في أثناء الليل فشعرت ببرودة في يده فاستيقظت فإذا هو ميت، فإذا واحد صباحا استيقظ يرى ويسمع حركته صحيحة أجهزته أعضاؤه معناتها الله سمح لك بذلك، فأنت بالأساس هالك أنت النائم ميت، ثم يبعثكم ليقضى أجله، إذا كل شيء هالك، شو معنى شيء؟ أولا كل كل شيء أي كل موجود مهما بدأ تافها الشيء تعني الموجود كل شيء هالك إلا وجهه ما قال الحكم له قال له الحكم لو قال الحكم له ولغيره أما له قصرا وحصرا هو الحاكم الأمر أمره القرار قراره الفعل فعله التنفيذ تنفيذه له الحكم وأما أنتم فأنتم مخيرون وإليه ترجعون وسوف يحاسبكم وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَحْدَهُ ما هو الشرك؟ أن ترى الحكم بيد غير الله أن ترى أن فلان ينفعك بإمكانه أن ينفعك بإمكانه أن يضرك له الحكم حصراً وقصرا وإليه ترجعون لتحاسبوا عن أعمالكم صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرها والحمد لله رب العالمين وبهذا انتهت سورة القصص وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدأ بسورة العنكبوت وقد مضى علينا في تفسير هذه السورة ثمانية عشر أسبوعا وهذا من فضل الله وكرمه نعم جاءتني رسالة، والحقيقة رسالة مؤثرة ومعبرة. هذه الرسالة يقول صاحبها: أريد منكم يا سيدي أن تبينوا ماذا أعمل لحل مشكلتي. عمري ثلاثون عاماً، ولم أتزوج حتى الآن، والسبب معروف ومفهوم، إنه الحالة المادية. نعم. فيقول في هذه الرسالة: أنه ماذا أعمل؟ أهلي أفقر مني، ودخلي لا يسمح لي بتأمين الطعام فقط، فكيف بتأمين ثمن البيت والزواج؟ الحقيقة هذه رسالة نموذجية، يعني أنا أقول لكم ما من عمل الآن في هذه الظروف الصعبة أعظم عند الله من أن نتعاون جميعاً على تزويج الشباب المؤمن. ما من عمل، وأنا أقول لكم مرة ثانية إذا حج الإنسان بيت الله الحرام حجة الفرض، إذا أعان شاباً على الزواج فوالله الذي لا إله إلا هو هذا أعظم عند الله من حجة النافلة، يعني لأن الخيار صعب، إما الزنا وإما إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، الشباب عندئذ يجنح إلى السفاح حينما يستحيل النكاح يجنحون إلى السفاح، فإن كنتم آباء لا تعقدوا الأمور، سمعت عن قرية اجتمع وجهاؤها واتخذوا قراراً أن الخاطب يكفيه أن يقدم لمخطوبته خاتم بسيط وساعة بس فإذا كنتم آباء لا تعقدوا الأمور إذا كان الشاب طيبا مؤمنا تساهلوا معه إلى أبعد الحدود وإن كنتم يعني شبابا أيضا ابحثوا عن المؤمنة لعل المؤمنة كما قال النبي الكريم أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة أعظم النساء بركة أقلهن مهرا لأن هذا شيء حيوي وأساسي للمجتمع وأفضل من, من أعظم الأعمال فهذا الشاب يضع يده على الجرح، يعني غرفة قبال بغرفة مثلا مع منافحها، ما في داعي غرفتين، اجعله ينطلق، قبال ببيت خارج دمشق، ما في مانع، لا تحتم، لا تكن جبارا في الأرض، ما بسكرنا غير جنب بيتي بنتي، ما بسكرنا إلا بالشام، بدنا ورقة بيت ملك، معك ورقة طابو يا ابني؟ لا تعقدها. حتى الله ما يعقد عليك اذا عندك بنت مؤمنه وجاها شاب مؤمن وهي رضياني غرفه ومنافحها باطراف دمشق ما في مانع ما عنده سياره معلش انت انت, انت انت اخذت سياره انت اخذتها 40 اخذت هذا الشاب عمره 22 سنه فهذا مطلب حيوي وهذا الاخ ما ما بعث من هو ما ما في اشاره الى اسمه على كل اردت قراءه هذه الرساله لان المجتمع يحيى بسعادة أبنائه وإن الأسرة في المجتمع هي اللبنة الأولى فإذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع وأقول لكم مرة ثانية أيها الآباء إذا كنت أبا نموذجيا أبا صالحا كان همك الأول أن تربي أولادك وأن تزوجهم أبوتك المثالية عمل تلقى الله به ويا أيتها الأمهات إذا كنتن أمهات مثاليات الأمومة وحدها عمل طيب تلقى المرأة به ربها الأبوة عمل طيب والأمومة كذلك والأخوة كذلك ومهنتك إذا أتقنتها ونصحت المسلمين عمل طيب تلقى الله به قال له يا بشر لا صدقة ولا جهاد فبما تلقى الله إذا؟ والحمد لله رب العالمين الفاتحة